Daar uh, was best wel vuurwerk afgelopen week, hè? Het nieuws van de afgelopen week. En ineens begon de netflow enorm toe te nemen. Het is um, dus nu in de ogen ook van veel bitcoiners een stuk positiever. We zien ook dat altcoins erg in trek zijn. Dus het kan ook wel even zijn dat we, dat we in de komende tijd pas op de plaats maken. Welkom bij de marktupdate van een nieuwe koers, waar ik, Is van Dongen, je samen met Tim Stolte wekelijks meeneem in het laatste crypto nieuws. Tim, welkom. Hi. Hey, deze week gaan we het hebben over uh, naar de inflow van de Bitcoin spot ETF's. Uh, kijken we daarnaast naar de groei van de cryptomarkt als geheel en uh, hebben we tot slot nog over de inflatie in de VS. Yes. Maar eerst nog even dit. Een nieuwe koers is een productie van Amdax, de cryptovermogensbeheerder en vertrouwde bewaarpartij van Nederland. Ga voor meer informatie naar amdax.com. Beschouw wat we hier bespreken niet als financieel of beleggingsadvies. Beleggen in crypto brengt risico's met zich mee. Tim, je bent er weer. Zeker, terug van weg geweest uh, en heel hard teruggekomen, dus dat is positief. Nou, mooi. Um, ja, laten we eens uh, een blik werpen op uh, de Bitcoin Spot ETF's. Ja. Want uh, daar uh, was best wel vuurwerk afgelopen week, hè? Het nieuws van de afgelopen week. Um, het begon ineens te accelereren. Wat toch wel erg interessant is, omdat het week 5 is dat het nu verhandelbaar is. Um, en ineens begon de netflow enorm toe te nemen. Dus echt de netflow, dus ja, de, de inflow minus de outflow natuurlijk. Want dan moet je, je moet aan beide kanten rekening houden. Um, en ineens was het ja, tussen dinsdag en vrijdag, was het een, noteerden we een netflow van ongeveer ja, 500 miljoen dollar per dag. Ja, dat is echt fors hè? Dat is heel fors, ja. Ja, echt heel flink. Uh, voorheen zagen we af en toe negatieve cijfers en zagen we positieve cijfers die niet boven de... Nou, vaak de 200 miljoen uh, uitkwamen. En ineens vier dagen op rij rond de 500 miljoen. Ja, dat is echt, um, echt heel flink. Kijk, en, en waar kunnen we dat dan aan, uh, aan toeschrijven? Dat, uh, dat we juist nu in de afgelopen week zo'n, uh, zo'n sterke inflow zien? Nou, het geeft in ieder geval aan dat uh, de lancering een, ja, uh, echt wel een positief effect heeft gehad. In ieder geval op het sentiment rondom de, rondom de cryptomarkt. Dat het niet zomaar ineens wegvloeit en het was even mooi en... Ja, uiteindelijk uh, valt het dan weer allemaal vies tegen. Het is um, dus nu in de ogen ook van veel bitcoiners een stuk positiever, want de prijs gaat omhoog. <laughs> dus dat is mooi meegenomen. Uh, maar wat we vooral denken is dat um, deze inflow ook wel gedreven wordt door de prijs. Er is een soort van verband wat beide kanten oploopt. Want vaak wordt de prijs gerelateerd aan de inflow. Want ja, zien... dus, dus oftewel er komt meer inflow in die ETF's. Ja. De ETF of die aanbieders daarvan, die gaan bitcoin kopen. Die en daardoor, inderdaad... daardoor stijgt dan de prijs. Ja. Klopt? Ja, dus dat, dat wordt natuurlijk vaak gedacht. Maar wat natuurlijk ook geldt, andersom, um, is dat er meer inflow is omdat de prijs toeneemt. Want de prijs neemt toe, daardoor denk je... Uh, joh, het, het sentiment wordt ineens een stuk beter. Um, ik ga de boot missen als ik nu niet instap. Uh, en dat effect moeten we natuurlijk niet onderschatten. Uh, want we hebben het vaak over de institutionele inle- uh, beleggers... die deze ETF's makkelijk aan kunnen grijpen... om blootstelling naar bitcoin te vergaren. Uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel retailbeleggers. Uh, retailbeleggers die gewoon normaal in hun broker-app in ETF's handelen. ETF's zijn enorm liquide... beleggingsinstrumenten. Uh, Dus over het algemeen gebruiken ze dat voor al hun beleggingen. En nu zijn in die apps ook ineens uh, Bitcoin ETF's beschikbaar. En dan hebben we het even over de Amerikanen, de specifiek. Ja, precies. Het gaat natuurlijk allemaal over de de Amerikaanse Amerikaanse Bitcoin spot ETF's. En wat we dan zien is dat uh, die retail beleggers, die zijn natuurlijk wel een stukje gevoeliger voor de fear of missing out. Dus de FOMO die dan plaatsvindt als ze de prijs zien weglopen en zij niet ja, geen blootstelling of niet genoeg. Misschien dat ze dat zelf vinden. Um, 
dus dan, zien ze daar, dan zie je ze daarop reageren. Dus dan gaat de prijs omhoog en daardoor komt een soort van narratief op gang. Um, van ja, we moeten nu met z'n allen instappen. Um, dus je kan ervan uitgaan dat dat in ieder geval beide kanten opwerkt. Dus ook dat deze ineens super positieve netflow ook veroorzaakt wordt door de prijs die simpelweg is toegenomen. En dat kan natuurlijk allerlei effecten hebben. Um, dat kan gewoon zijn dat één grotere partij is ingestapt. Um, of gewoon simpelweg marktwerking, sentiment. Ja, dat zouden we allemaal lastig kunnen zeggen. Maar het uh, ja, bottom line is dat zowel de netflow als de, als de prijs enorm aan het toenemen is. Ja, als ik het goed heb, al meer dan 100.000 bitcoin aan waarde in ieder geval opgeslagen in de ETF's. Ja, uh, ja klopt. Um, dus ja. die zetten record na record. Ja, record na record inderdaad. Uh, ik uh, las ergens dat ook in de eerste twee jaar dat goud beschikbaar was. Um, dat het toen net zo'n veel waarde heeft gegenereerd binnen ETF's als dat bitcoin nu dus in... Ja, 4,5 week heeft gedaan. Zo, ja. Ga maar na. Ja, nee, <laughs> dat zijn echt hele grote verschillen. Terwijl goud ja. uh, ook nog wel echt een, uh, nou ja, in ieder geval een asset class is die echt al wel breder geaccepteerd uh, was. Ik denk ook destijds. Hè? Ja. Uh, terwijl uh, nou, bitcoin uh, voor ons voelt het natuurlijk uh, als al heel groot, maar eigenlijk nog best wel niche is. Klopt. En dat het nu toch ineens wel zo'n netflow uh, genereert, ja, dat is, uh, dat is echt fantastisch. Super. Nee, de prijs uh, nu zijn 52.000 dollar. Ja. Um, het is niet de enige asset binnen de cryptomarkt die het goed deed, hè? Nee, zeker niet. Nee, Bitcoin doet het uh, waanzinnig goed afgelopen week. Um, maar we zien ook dat altcoins erg in trek zijn. Um, ze halen Bitcoin niet in over het algemeen, maar ze halen Bitcoin wel een beetje bij. Um, we zien de groei in ieder geval wel over de hele linie van de cryptomarkt uh, uh, plaatsvinden. Um, ja, we zien bijvoorbeeld uh, ETH. Uh, uitbreken afgelopen week. Um, dus die staat nu op een niveau wat hoger is dan wat er in bijna twee jaar genoteerd is. Uh, dus echt wel een belangrij- belangrijk level wat daar geraakt is. Mm-hmm. En de totale altcoin markt, dus nou, alle coins minus bitcoin, ETH en stablecoins. Um, daar zien we nu eigenlijk exact hetzelfde patroon uh, zich vormen. Um, dus daar zien we nu levels die ons doen denken aan mei 2022. En toen kwamen we net terug van een uh, fantastische boelmarkt. Um, ja, dat zijn mooie levels. Toen zaten we nog in de ontkenningsfase van de bear market, maar dat werd daarna wel pijnlijk duidelijk. Denk ik, ik, ja. ik denk het wel dat dat toen een beetje die fase was. Uh, dat het sentiment in ieder geval nog wel een soort van positief was, maar de markt wel uh, hard aan het dalen, aan het dalen ging. Um, dus ja, we zijn, weer, we zijn weer een beetje terug. Ja, zegt dat iets over de fase waarin we zitten van de, van de marktcyclus? Um, ja, dat, die, die parallel wordt in ieder geval wel vaak getrokken. Um, als je kijkt naar de vierjaarscyclus, is het niet heel gek dat we nu, uh, nu weer op deze level staan. Uh, moeten we natuurlijk wel voorzichtig zijn met de verwachtingen die we hieromheen creëren. Uh, want we zien dat deze cyclus ook vaak gepaard gaat met ja, ineens sterke stijgingen en ook ineens sterke dalingen. Um, dus het kan ook wel even zijn dat we, dat we in de komende tijd pas op de plaats maken. Maar uh, we gaan het zien. Oké, okay, ja, want uh, misschien een reden wat voor een pas op de plaats had kunnen zorgen is, uh, waren in ieder geval de inflatiecijfers uh, in Amerika. Ja. Uh, die vielen wel een beetje aan de hoge kant uit, hè? Ja, die kwamen inderdaad uit op, uh, op dinsdag uh, en die waren hoger dan verwacht. Uh, en we zagen eigenlijk daar risicoaandelen meteen op uh, reageren. Want wat de gedachtegang was van heel veel beleggers is die inflatiecijfers die komen hoger uit dan de markt in ieder geval had ingeprijsd. En dus waarschijnlijk ook de centrale bank had ingeprijsd. -hmm. Waardoor de verwachtingen van het toekomende rentepad uh, ook worden bijgesteld. Uh, En die rente heeft op zich dan weer invloed op de risicoaandelen. Dus dan 
heeft dat ook effect op de risicoaandelen en de waarderingen daarvan. Ja, want de centrale bank kijkt dus heel erg naar die inflatiecijfers. Hè? Ja. En uh, probeert die dus ook te sturen door te gaan spelen met die rente. Ja, als de inflatiecijfers enorm hoog zijn, uh, dan zal de centrale bank geneigd zijn om rente te doen stijgen. Uh, om dat eigenlijk te, ja, tegen te gaan. Um, en zodra de inflatie dus wat lager is, kan de centrale bank de rente weer wat verlagen. En een lagere rente is goed voor uh, aandelenwaarderingen en risicowaarderingen over het algemeen. Um, en wat dus nu gebeurt, is dat als die inflatiecijfers dus nu hoger uitkwamen dan eigenlijk verwacht waren, worden meteen de verwachtingen rondom de renteverlagingen ook bijgesteld. Nou, dus de markt gaat dan meteen op acteren. Van, de... uh, of Dory, uh, dat, dat valt hoog uit. Uh, dan zal de centrale bank wel, wel nog even wachten met het, uh, met nog het even verlagen. Wachten. Ja, klopt. Dus je zag eerst dat de, nou, de, toen we dit jaar ingingen, zag je de renteverlagingen al plaatsvinden in maart. Dat was de verwachting. Mm-hmm. Uh, toen schoven die toch wel ietsjes verder op naar mij. Omdat mensen toch wel wat uh, te optimistisch waren. Of de markt in ieder geval wat te, te optimistisch waren. Um, en nu is die zelfs dus doorgeschoven naar juni. En zien we ook uh, de snelheid waarmee um, het rentepad verlaagd wordt. Um, ook wel wat afnemen. En dat zou in principe um, ja, ook een drukkend effect moeten hebben op uh, risicoaandelen. Um, maar we zien die waarderingen, ja, die gaan daar een beetje tegen in. Ja, dus, dus eigenlijk <laughs> zien we de, dat de theorie en de praktijk op dit moment dan in ieder geval best wel een beetje uit elkaar liggen. Het leek eerst heel erg erop dat die uh, in één lijn lagen met elkaar. Uh, want die cijfers kwamen uit en meteen zagen we aandelen ja, een flinke, flinke tik krijgen. Um, maar die tik die duurde nu niet langer dan 24 uur voordat uh, ja, de lokale bodem weer werd opgekocht. Uh, en aandelen weer hun weg uh, omhoog vonden. Uh, datzelfde geldt overigens voor de cryptomarkt. Uh, we zagen hele lichtingen dalingen over de, over de hele linie. Maar ja, dat, dat, het, mag, het mocht echt geen naampje hebben. Uh, er werd uh, al meteen gewoon weer positief sentiment tegen aangegooid. Um, dus zo zien we dat het wel een beetje effect heeft op de korte termijn. Maar dat het, uh, ja, het sentiment is gewoon nu waanzinnig goed. Dus um, beleggers houden er al met al ja, op de lange termijn toch wel een stukje minder rekening mee. Oké, okay, dus slecht nieuws heeft weinig impact. Kan het ook betekenen dat straks uh, goed nieuws, oftewel uh, een daadwerkelijke renteverlaging, misschien dan ook niet zo heel veel effect heeft? Nou, dat zou natuurlijk ook kunnen dat mensen er nu een beetje op vooruit lopen. Dat ze denken van ja, die renteverlagingen die komen er toch wel aan. Uh, dus ja, wij sturen die markt wel gewoon omhoog. Uh, er is wel gewoon vraag. Um, en dat zodra die renteverlagingen dan doorkomen, dat iedereen denkt van oh, nou, nu zijn ze dan hier. Um, ja. Staat allemaal wel een beetje hoog, hè? Ja, waarom, waarom gaan we niet <laughs> nog hoger? Ja, ja zo van, uh, ja, we, we kunnen natuurlijk wel hoger, maar het, ja, ik vind het allemaal wel een beetje, uh, een beetje fors nu. Um, ja, het, het zou ook kunnen dat ineens straks dan het positief nieuws ook een stukje slechter uitvalt dan mm-hmm. verwacht. Um, dus ja, de, de toekomst zal het leren. Dus we kunnen eigenlijk wel stellen dat de cryptomarkt zich op dit moment niet zo heel veel van de macro-economie aantrekt. Hè? Nee, dat lijkt er niet op, inderdaad. En Soms dus ook de normale aandelenmarkt lijkt zich daar ook weinig van aan te trekken. Dus dat, uh, ja, we zien daar wel um, vergelijkingen in ieder geval. Kijk, dat gaan we dan uh, goed in de gaten houden voor de komende maanden. Uh, nou zijn er nog onderwerpen die jij zo graag zou willen bespreken voor deze week? Nee, niet per se. Ik denk dat we er wel zo'n beetje zijn. Nou gaan we ook weer eens even goed, uh, vooral dan de inflows van de spot ETF's ook deze week weer in de gaten houden. Ja, en de, de prijs van bitcoin, denk ik ook. Die, uh, die heeft in ieder geval vorige week laten zien dat hij erg volatiel was. Ik weet nog wel dat we vorige week opnamen, uh, ja, tijdens de opname hadden we het over dat bitcoin bijna door de 49k heen was. 
En twee uur later stond hij boven de 50 graden. <laughs> dus het kan ineens heel hard gaan. Momenteel staat hij uh, net iets boven de 52k. Maar uh, hè, wie weet doet hij weer hetzelfde. En ja. Um, ja, komen we daar volgende week op terug. Ja, en dan zouden wij natuurlijk helemaal, uh, helemaal niet ontevreden mee zijn. Dan zijn wij blij. Kijk. Wij hebben wel <laughs> ja, incorrecte dingen gezegd, maar helaas. Hé, <laughs> hey, dan zie ik jou uh, graag volgende week weer terug. Uh, dankjewel, Tim. Graag. Uh, nou, bedankt voor het luisteren. Wil je altijd op de hoogte blijven van een nieuwe aflevering? Vergeet dan niet te abonneren via jouw favoriete podcast-app of natuurlijk op YouTube. Heb je na het luisteren een vraag die we in de volgende aflevering kunnen beantwoorden? Stuur deze dan in via Spotify Poll in reacties uh, op YouTube of via ons Twitter kanaal. Wij zijn de volgende week dinsdag weer met een nieuwe aflevering. Tot dan.